0: Convidamos palabras con música, sonidos que hablan. Copa de licor en mano, te invitamos a la tertulia literaria en el revuelto. Era que me sirvo un vinito, un vasito de vino porque recibirla con, con algo para convidarle. La tengo a Natalia Sordi ahí esperando. ¿Cómo anda, querida amiga?
1: ¿Cómo anda, Simona? Sí.
0: Bien, muy bien. ¿Está usted con su vasito de vino a mano para brindar?
1: Estoy eh, sí, con mi segundo...
0: Bueno, está bien, no le quería preguntar eh, la cantidad de vasos pero con que tenga uno está bien, Sordi Sí,
1: eh, no, no eh, el domingo este lo merita, así que aquí estamos
0: Bien, brindo entonces brindo por este ciclo compartido que va llegando a su fin, hoy es la última tertulia de este año con sí. la renovada esperanza de seguir compartiendo estos espacios de reflexión y poesía, ¿por qué no? Si hablo de poesía, querida Sordi eh, la palabra poesía Ética, si el vino lo permite está en su voz
1: cada mañana el mundo vuelve a crearse bajo los rayos naranjas del sol las amontonadas cenizas de la noche otra vez se transforman en hojas y regresan a lo alto de sus ramas y las lagunas parecen telas negras con islas pintadas, hechas de flores de verano. Si tu naturaleza es ser feliz, vas a nadar a lo largo de suaves senderos, horas y horas, y tu imaginación iluminará cada lugar. Y si tu espíritu lleva en su interior la espina, más pesada que el plomo, si todo lo que podés hacer es arrastrarte por el camino, hay todavía un lugar adentro tuyo, una bestia gritando que el mundo es exactamente lo que quería ser. Cada laguna con sus litios encendidos es una plegaria, escuchada y respondida generosamente cada mañana. Te hayas atrevido o no a ser feliz te hayas atrevido o no a rezar.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo. Es eh...
1: un poema de Mary Oliver, que se llama Poema de la Mañana. Y bueno, hoy quise traer a este encuentro que nos reúne bajo el título La Gracia. Disculpe la voz, pero estoy un poquito difónica. Eh, este Aviso por si en algún momento Irrumpe la tos
0: y son, y, y son los cambios de clima Y no los gritos de festejo
1: Los cambios de clima Los cambios de gobierno <risa> Hay mucho cambio <risa> Bueno eh, Bajo el título La Gracia eh, Quería traer algunas reflexiones Que considero muy pertinentes Justamente directa o indirectamente Respecto de este momento histórico Político y social que estamos viviendo el término gracia es de alguna manera, usted sabe, inseparable de la religión, de la teología, sobre todo del cristianismo, ¿no? Sí, sí. La gracia divina, la gracia de Dios.
0: Estar en gracia de Dios, sí, sí. sí.
1: Estar en gracia de Dios, etcétera. Su etimología, en tanto eh, su origen latino o griego, gratia, eh, que significa gratis, gratuidad, y gracia, no, Pre precisamente, o hebreo, jased, eh, que significa bondad, esto está ligado a la cuestión de la bondad, la belleza, y ligado a la cuestión del don, eh, un don gratuito. Uh -huh. La Biblia subraya con el término gracia la humildad del receptor y la gratuidad del don. Eh, esto no es menor, eh, la gratuidad del don, porque la gratuidad excluye la, la lógica del intercambio. Sí, claro. San Agustín, en el siglo cuarto, siglo después de Cristo, eh, cinco después de Cristo, eh, decía que si Dios diera la gracia a los hombres por sus méritos, no la, la famosa meritocracia, uh -huh. ya no sería gracia.
0: Claro, o sea, porque no le, ser... le está pidiendo algo a cambio.
1: Exacto, y además ya no tendría gracia, ¿no? <risa> ya no, no nos causaría gracia la gracia de Dios. Esta gracia divina es concedida al hombre sin ningún mérito de su parte, gratuitamente, como decíamos recién. Y la liga San Agustín a la honestidad, a la piedad, a la compasión de quien bien obra. Quiero distinguir acá esto de bien obra. Eh, por favor eh, del término de persona de bien hombres ¿están? de bien
0: sí sí <risa> eh,
1: porque justamente no no, está, no se está hablando ahí de un bien moral ¿eh? Eh, incluso eh, en la gracia divina eh, quien siente compasión hacia un prójimo eh, en un sentido horizontal no no una compasión de dádiva digamos sino que es con el prójimo eh, Siente con el otro Aunque obre mal digamos Ese es el, el punto de, de la gracia divina sí, sí. Bueno La miseria de van, van, van a gloriarse, digamos, A sí mismo eh, este, eh, lo, lo sitúa San Agustín en contra, en contra De la gracia no De manera opuesta a la gracia O sea, no se van a gloriar Yo, sino que alguien lo hace en Dios, cita el profeta Jeremías cuando dice maldito sea el hombre que pone la esperanza en sí mismo, mm. que pone la esperanza en otro hombre bueno, eso lo sitúa como alejarse de la gracia de Dios uh -huh. sin la gracia nada bueno puede hacer el hombre, dice Agustín bueno, si hay oyentes que quieran ahondar en esto, porque me parece interesante, recomiendo la fuerte discusión teórica que tiene Agustín con Pelagio eh, para pensar la posición política y ética, no solo religiosa, insisto con esto, de San Agustín, que era un gran filósofo, eh, lo cual eh, es interesante a fines de pensar la historia, ¿no? uh -huh. el pensamiento de Occidente. Entonces, ¿qué con la gracia? Clarice Lispector, que hoy además, déjenme decirle que es el cumpleaños, hoy, 10 de diciembre, cumpleaños, Clarice Lispector, o cumplía, pero bueno, se la recuerda, escritora en gracia, podríamos decir, tiene un texto muy hermoso que se llama Estado de Gracia, que también recomiendo a los oyentes, donde dice algunas cosas, ¿no? empieza el texto diciendo, yo he caído... En estado de gracia, hoy, dice, he caído tal día en estado de gracia. Parece que se cae súbitamente, ¿no?, en estado de gracia. No, no es algo que se elija o se busque, sino que es una experiencia a la que ella denomina dulcísima y también inefable. Eh, dice que la gracia no se usa para nada. No sirve para nada la gracia. No es
0: un bien de uso.
1: No es un bien de uso, de intercambio, no sirve para nada. Es la lucidez de quien sin esfuerzo solo sabe.
0: Le, le seguimos y... sacando eh, características de nuestro capitalismo que vivimos, ¿no? Primero bueno. la gratuidad que, que había dado eh, San Agustín y ahora esto de, de algo que no sirve para nada.
1: Que no sirve para nada. Como el amor, el amor tampoco sirve para nada. Usted sabe. Sin duda. <ríe> bueno, refiere que ese estado, ¿no? Clarice Lispector, no parece muy a menudo y que si así fuera, ella abusaría y querría vivir constantemente en gracia. Y la gracia desaparecería porque es una dádiva y como nada exige una dádiva, se desvanecería si empezáramos a exigirle una respuesta, mm -hmm, dice. Claro. Pero también dice que se sale del estado de gracia con el rostro radiante, los ojos abiertos y pensativos, como si todo el cuerpo viniera de una sonrisa suave, y que se sale mejor persona de lo que se entró. Después del estado de gracia, la condición humana se revela en su pro pobreza implorante se aprende a amar más, a perdonar más, a esperar más. Miren qué interesante, ¿no? Eh, porque ella lo dice con, justamente con una gracia muy singular. Se pasa a tener una especie de confianza en el sufrimiento y en sus caminos tantas veces intolerables bueno, este es otro texto que recomiendo a los oyentes léanlo porque es bellísimo, muy cortito es un texto del inspector y aquí me sirve para traer esta experiencia de ella eh, y referirme a otra enorme alma sensible que me encontré al leer le diré, no hace mucho pero cuya obra me cautivó profundamente se trata de Simón Bail. No sé si la escuchó, la leyó... No,
0: no la he leído y no la escuché.
1: Simón, Weil, eh, poeta, militante política, francesa mística, filósofa, judía no practicante y obrera, y un montón de cosas más.
0: Ya me va cayendo bien por todo lo que he dicho. y, no, y no, leí, no leí nada de ella.
1: No, no, es, es alguien inconmensurable qué decir de esta mujer, digamos, que vivió además solo 34 años, Upa. en la primera mitad del siglo XX, ¿no?, uh -huh. en Europa. Desde ella, en este tiempo que tenemos, solo puedo acercar eh, la inquietud a los oyentes para que la lean, sin meterme demasiado en su obra porque es inabordable, es muy compleja, pero sí delinear apenas algo respecto del tema de la gracia que nos convoca. Ella en un determinado momento de su vida, mire qué interesante, su vida es muy interesante, a pesar de, de, de lo breve, ¿no? Debido a un dolor insoportable, ella sufría con frecuencias eh, eh, fuertes migrañas. Y también eh, en virtud de haber entrado a trabajar en una fábrica. Junto a, a los más desdichados de su sociedad, eh, ella deja de dar clases de filosofía para conocer en carrera propia lo que experimentaba la clase obre, obrera en la fábrica. Para luego, eh, esto le sirve mezclarse con la clase obrera, trabajar y experienciar eso para eh, escribir eh, uno de sus libros eh, imprescindibles, que es La Condición Obrera. Bueno, en esta coyuntura de vivencias, ¿no? las, las migrañas, eh, la fábrica y la desdicha, eh, tiene una primera experiencia, después yendo de viaje exhausta a Portugal, tiene una primera experiencia mística que la lleva a unir una posición política fundante respecto de su deseo, basada en lo que yo llamaría la atención, y ese es un concepto que usa mucho en su obra, la atención, y, y la atención a, fundamentalmente hacia el otro. Eh, esto es de una profunda espiritualidad, ¿no? fuertemente arraigada en lo que ella va a denominar el amor de Dios. Se vuelve muy, muy una mujer muy religiosa después de esta experiencia mística. Pero es una religión particular, ¿no? Porque no es, no es una cuestión de fe solamente, sino que sostiene una ética política claro. en lo que ella va desarrollando. Entonces, solamente compartiré algunas citas, a modo de pinceladas, eh, de un texto de ella que se llama El amor de Dios y la desdicha. Mire qué título. Eh, para invitar a quienes quieran adentrarse ¿no? a la idea de Simone Weil, eh, que la verdad eh, este, la recomiendo muchísimo. Pensar estas cosas con este pensamiento, además jugado, que nos presenta a través de su obra y de su vida, a la luz de esta época, donde podríamos preguntarnos ¿no? si la construcción de una falsa individualidad que por cierto es el proyecto, lo que está, estamos viviendo es el proyecto mejorado de la modernidad, ¿no? la construcción de la falsa individualidad, uh -huh. junto a la ponderación de una falsa libertad, que también se abrocha con este concepto de falsa individualidad, eh, bueno, nos podríamos preguntar si esto no nos desarraiga de nosotros mismos, no nos deja como esclavos de un sistema inhumano, desalmados y nunca, me, mejor dicho, desgraciados, ¿no?, hablando de la gracia. Sin embargo, la gracia es una oportunidad que está ahí, <ríe> hay que ver de qué se trata. A lo mejor es el momento de preguntarse estas cosas, no me diga, eh, de rescatar la bondad, la compasión, el amor... La, re, la generosidad, rescatar a Dios del lugar miserable donde lo hemos puesto eh, y simpatizar, ¿no? Me gusta esa palabra porque es sentir con el otro. Uh -huh. Tal vez esto eh, nos aleje un poquito eh, de la apatía, ¿no? El, el, lo contrario a simpatizar es apatía, uh -huh. simpatía, apatía. La apatía individualista que hoy eh, Proclama el mundo de hoy ¿Se acuerda que habíamos traído la vez pasada Parte del término compasión? Totalmente eh, Venimos con una línea Que me parece interesante sí. cómo se va armando Porque lo trajimos alejándolo De un sentido de caridad Sino eh, haciéndolo horizontal Y eh, sosteniéndolo como gesto político no Poético y ético Dostoyevsky mismo, eh, este gran escritor ruso, decía que la compasión es la ley principal de la existencia humana. Bueno, ahí tal vez la gracia, ¿no? Eh, pensemos. Algunas citas entonces de Simón Weil para ir cerrando, antes de despedirme con un breve poema mío que, que traje para esta noche. Va se centra en la cuestión de la desdicha y dice que el pensamiento engaña. Va por la vía de la mentira para evadir la verdad de la desdicha y no conoce la desdicha más que por la fuerza. Esta se centra en este concepto, en este texto, porque dice que hay dos puntas lo suficientemente penetrantes para entrar así en nuestra alma. ¿no? Y ese es el camino para ella de conocer a Dios que es eh, la desdicha, son la desdicha y la belleza interesante ¿eh? la propuesta la desdicha y la belleza eh, dice que la desdicha aceptada y amada amar la desdicha mire qué fuerte esto uh -huh. es verdaderamente un bautismo
2: que la desdicha es esencialmente destrucción de la personalidad y pasaje al anonimato, dice. Eh, amar a Dios y amar al prójimo pasa por la desdicha. Lo primero que nos exige amar es la desdicha, nos va a decir Simón Weil. Esta no es un estado del alma, sino la, pulveriz la pulverización del alma. Entonces, nos habla un poco de la pregunta de los desdichados, que suele ser, ¿por qué?
0: ¿Por qué ¿Por a qué? mí? ¿Por qué ¿no? yo?
2: Pregunta, claro, ¿por qué la desdicha me toca a mí? Eh, aunque ella habla de la condición humana, ¿no? Que esto está muy ligado a la condición humana y que la desdicha es humana. Eh, y que esta pregunta no tiene significación alguna en absoluto y tampoco respuesta porque vivimos en la necesidad y no en la finalidad. Mire, esto es, es maravilloso, porque estamos atados a la necesidad y no a una finalidad, digamos. Uh -huh. no, no es que vivimos por algo, para algo. No hay un porqué de la vida. Eh, bueno, termino con esto. Eh, Simón Bail nos dice... Todo esto en su texto, el que le mencioné hace un ratito el amor de Dios y la desdicha ¿sí? Sí. dice quien es capaz escuche bien esto quien es capaz no solo de gritar sino también de escuchar oye la respuesta la respuesta es el silencio y quien es capaz no solo de escuchar sino también de amar oye ese silencio como la palabra de Dios este texto termina con un párrafo que, que culmino con esto, me parece importante culminar con el párrafo final, que dice solo para quien conoció la alegría pura, aunque solo sea un minuto, y en consecuencia el sabor de la belleza del mundo, pues son lo mismo, solo para esa persona la desdicha es algo desgarrador». Al mismo tiempo, solo esa persona no mereció el castigo. Pero a su vez, para él no es un castigo. Es Dios mismo quien le toma la mano y abraza un poco fuerte. Pues si se mantiene fiel, en el fondo de sus propios gritos encontrará la perla del silencio de Dios. Ella dice que está el desdichado, ¿no?, que, que puede oír, que puede, eh, ad, además de gritar y de sentir esa desdicha desgarradora, trascenderla hacia el silencio de Dios, eh, que es la gracia, ¿no? Eh, ella lo, lo, ahí, ahí lo, lo ubica como la gracia, eh, y también que... Está el mediocre, ¿no? Que también se puede tener una vida mediocre, como ser desdichado y no darse cuenta, ¿no? Uh -huh. Tanto desdichados están incluso hoy en, en los poderes más más altos. Bueno, eh, voy a terminar con un poema final, si me permite.
0: Un poema suyo, ¿verdad? Nos va a regalar un poema suyo para cerrar
2: un poema mío, un breve poema para, para cerrar eh, este encuentro sobre la gracia
0: me parece Dice maravilloso así. que también cierra querida Sordi, este, este ciclo ya que si bien nos queda un programa más nuestros columnistas son eh, rotativos, cada tanto nos encontramos con uno de ellos porque la diversidad es lo que eh, es el ingrediente de este revuelto, la diversidad de voces, de ideas y de reflexión, así que también la saludo, le agradezco por este tiempo de, de reflexión en torno a la poesía, al psicoanálisis de, de todo este año y de todo este ciclo en, en la folclórica que incluyó también aquel tiempo de pandemia haciendo desde casa los programas y, y seguir proponiendo eh, la reflexión, y el pensamiento, el sentir desde este espacio que es la tertulia. Muchas gracias. Eh.
2: No, gracias a usted y además eh, venía pensando justo hoy Que hace cuatro años que estamos con este espacio De claro. La Tertulia sí, sí. Eh, Ustedes tienen, bueno, 25 años de revuelto Pero con <risa> cuatro años eh, No me parece poco haber sostenido este espacio tan, tan bello tan, tan necesario también para pensar
0: Para nada, para nada Bueno, regálenos bueno, entonces
2: Cada vez que algo se abre en nosotros Aloja y se orienta hacia lo que algunos llaman amor, otros gracia, otros dios. A pesar incluso de nosotros mismos o de ignorarlo, en algún lugar del mundo nace un poema, un ahogado respira, un pájaro sobrevive a la muerte.
0: Muchísimas gracias, ¿eh? querida Natalia Sordi, una mujer en gracia, Aquí en El Revuelto. Y hablando de Mujeres en Gracia, si le parece, nos quedamos disfrutando la música de la queridísima amiga Flor Bobadilla Oliva.
2: Un abrazo enorme. Ay, qué bonito es volar
3: a las dos de la mañana. A las dos de la mañana. Ay, qué bonito. caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama y hasta quisiera llorar, ay mamá me agarra la bruja y me lleva a su casa me vuelve maceta y una calabaza y me agarra la bruja y me lleva al cerrito me Vuelve maceta y un calabacito. Ay, que diga, me diga, usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, me espantó una mujer en medio del mar. Salón del mar salado ¡Ay! Me espantó una mujer ¡Ay mamá! Porque no quería creer lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer y Lo de abajo pescado ¡Ay mamá! Me agarra la bruja y me lleva a su casa me vuelve maceta y una calabaza Y me agarra la bruja y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito ¡Ay! Que dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Yo